1: y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. Enviamos un beso enorme a Anita Rabainera y a Norma Leme. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte, por estar siempre con nosotras y cuidando para que la, el programa salga cada sábado mejor. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo A confesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es, sí a la vida, a pesar de todo e incondicionalmente.
3: Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 10 del Corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes, sin número, entre Alberti y Rawson. Nuestros teléfonos fijos, 482-0964, 472-2966, 495-3255, celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223-689-0647, 423-5933, 568-8205-550-6919 Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5400-399 el próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 3 del corriente a las 20 y 30 horas. Nuestro correo electrónico escuela de vida 2002 Página web www.escueladevidamdq.com.ar Facebook, escuela de vida para padres con hijos fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com o www.cronosmdq.com o bien descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los
1: sistemas operativos de tablet y celulares. Sábado 1 de abril de 2023. Programa 1104 de Dialogando con la Vida. Y tenemos amigos para saludar. El jueves 30 cumplió años Mabel de Cosarín. Mabelita, un beso grande para vos, para Omar y tu familia. El viernes 31, Maximiliano Donizone, que es el nieto de Norma y Luis Leme. Un cariño enorme para todos ellos. Para Leti, para Pablo, que son los papás. Y hoy cumple años Paquito Bretones. Paquito Bretones, mi primer hijo, que de chiquito no tiene nada, pero bueno, eh, un beso enorme, Pacurro, te quiero, te amo. Y vos estás cumpliendo años de mamá también. ¿no? Y yo también,
2: 47 años de mamá. Bueno, ahora vamos a ir a, a los mensajes recibidos con respecto al tema crecer y no crecer. Eh, Analía dice, buen día, quería saber si esto de no y sí crecer está ligado a aprender a poner límites. Un abrazo para las dos. Nancy, Nancy nos dice, un abrazo a todos, aquí escuchando los principios del crecimiento, muy atenta. Bueno, Nancy, gracias por acompañarnos cada sábado y, y a Analía también.
1: Sí, Analía, eh, un cariño grande, gracias por escucharnos. Siempre en nuestras reflexiones va a aparecer la palabra crecimiento, eh, aprendizaje en relación a, a nuestra propia conducta y con respecto a los demás. Los 10 principios para no crecer y los 10 principios para crecer que hemos tratado durante los dos últimos programas... ...los hemos enfocado desde el sentido, desde el aspecto existencial. Corremos el riesgo a veces de detenernos en este crecimiento porque no nos exigimos... ...porque no tratamos de, de, de ser cada vez eh, más altruistas, más eh, comprometidos con los demás por ahí nos quedamos en esa chatura, ¿eh? es en esa monotonía y en ese miedo de querer eh, desafiar eh, este tiempo para poder poner un sello personal a cada cosa que hacemos. Indudablemente que en ese crecimiento personal está el tener en cuenta al otro, por ejemplo, en una dinámica familiar, cuidar del crecimiento físico, orgánico, psicológico y existencial de los hijos, hablar también de límites, todo tiene que ver con esa exigencia de, de darnos cuenta de que la vida nos exige respuestas y que nuestra vida se nutre de las respuestas que damos. Gracias por, por seguirnos y para Nancy también un beso enorme. Vamos a abordar eh, temas que nos ayudan a crecer como personas cada día ¿Eh? que es, es parte de nuestra presentación y de nuestro compromiso para con los oyentes, para con nosotros mismos y para con los oyentes también. Y vamos a abordar el tema del, del respeto, el respeto personal de uno mismo y de los otros y hacia los otros. El respeto comienza en la propia persona, eso es innegable. Está basado en el reconocimiento de cada persona como ser único e irrepetible. El conflicto se presenta cuando falta el reconocimiento de la propia naturaleza original y la del otro. Cuando aceptamos que el otro es único y e irrepetible, al igual que nosotros, aseguramos el auténtico respeto por y de los demás. La causa de todas las debilidades se origina en la ausencia del autorrespeto. La persona se llena de diferentes deseos o expectativas, Exigiendo la consideración o el respeto de los demás Sí, justamente ¿no? hablar de
2: respeto es hablar de, de los demás Es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer Y dónde comienzan las posibilidades de los demás Porque el respeto es la base de toda convivencia y hay una frase que dice una gran verdad y que creo que es para meditar. Empieza por respetar para que te respeten, porque si hay algo que debe acompañar al respeto es la reciprocidad. Y nosotros generalmente hablamos de respeto exigiéndolo de los demás. Y no nos, ponemos a, no nos ponemos a meditar cómo actuamos con respecto a ellos en cada circunstancia. Si actuamos con respecto hacia los demás, nos vamos ganando el respeto de los otros. Por eso es bueno tomar como hábito el ser respetuosos con todos, inclusive con los niños. Por ejemplo, si hablamos de nuestros hijos, por. Porque por más chiquitos que sean, si los respetamos, ellos van a ir tomando ejemplo. Y el respeto se va a hacer un ida y vuelta y un hábito. Y ellos van a ejercer el mismo respeto con toda persona con la que se relacionen.
3: Por eso es muy importante reflexionar sobre el valor del respeto, sobre todo en la familia sabiendo que cada uno es único e irrepetible, que somos diferentes, que debemos ser tolerantes, reconociendo que todos podemos tener distinta manera de pensar y actuar. Debemos tener en cuenta que una condición para mantener el respeto, tanto con nuestros hijos, amigos, con toda persona en general, es tratar de reducir los niveles de agresividad. Muchas personas, cada vez que sueltan una palabra, lo hacen hiriendo, agrediendo, y esto molesta, no inspiran respeto, todo lo contrario. En estos casos, puede suceder que la otra persona deba autocontrolarse para no actuar de la misma manera porque sería mostrarse irrespetuoso. El respeto mutuo protege la dignidad de las personas y, por tanto, origina seguridad y confianza. El respeto es distinto del temor. Por ejemplo, si hablamos de los hijos, una cosa es respetar a los padres y otra, muy distinta, tenerle temor. Ejemplo que muchas veces suele verse. La espontaneidad surge de las costumbres que originan un modo natural o propio de comportarse. Si uno tiene el hábito de respetar, el respeto le saldrá espontáneamente. Si sí, reiteremos que
2: es bueno actuar así siempre e insistimos sobre todo, delante de, de nuestros hijos porque somos responsables de ir enseñándoles desde muy pequeñitos a ser respetuosos. Y si así lo hacen, ¿qué suele suceder muchas veces cuando vemos a un niño actuar respetuosamente? Nos asombramos, cuando en realidad debería ser lo habitual porque nosotros deberíamos tratar de ser estímulo de, de respeto y los chicos así van copiando y ellos van a actuar de la misma forma porque en un hogar donde los mayores no respetan los niños tampoco lo hacen porque no tienen ningún modelo a imitar y para desarrollar un platón de respeto yo creo que debe haber una comunicación abierta en la familia. Aceptar que cada uno cometa errores. Y en la medida en que la familia va creciendo, aprenden a relacionarse entre sí. Por supuesto que bueno, cada situación es distinta y debe ser tratada como una oportunidad para practicar y establecer un patrón de respeto. Eh, debemos ejercitar el respeto hacia nosotros y hacia los demás. Y, y esto se va generando a través de muestras de humildad.
1: Es importante tener en cuenta a veces, eh, ponernos a reflexionar, teniendo como único destinatario nosotros mismos de nuestros pensamientos, que estos temas lamentablemente hoy en día parecen temas banales como que es igual tratarlos o no tratarlos, tener en cuenta o no tener en cuenta cuando son la base de la formación de la personalidad en los más chicos y la toma de conciencia de la importancia de la relación con los otros y Susana vos eh, mencionaste algo muy importante ¿no? que tiene que ver con, con la humildad eh, muestras de humildad, que no quiere decir sumisión, sino justamente reconocer la valía de uno y la valía de los demás. El único irrepetible, creo que en este programa va a estar citado constantemente y es una base. Cualquier relación humana, en cualquier época de la vida y en cualquier circunstancia, Tendría que estar referida a estos conceptos, a la humildad, al respeto, tener en cuenta al otro. No pasan de moda, son exigencias de vida. Claro, es como los valores. Esto no es una moda, ser
2: respetuoso. No es una moda ejer ejercitar valores en la vida. Esto es una forma de ser que, que no cambia. No es como decir, hoy uso un pantalón Oxford y el año que viene se va a usar chupín. ¿no? <risa> Esto es
1: una cosa completamente distinta.
3: Es la formación de la persona. ¿no?
1: Exactamente. En la medida que exista el poder de la humildad en el respeto hacia el propio ser, habrá éxito en la forma de, valor, de valorar la individualidad. Apreciar la diversidad, otro tema candente. Tomar en consideración al otro y la tarea en su totalidad. Quien más, quien menos nota, se da cuenta cuando es respetado y a la vez, sin proponérselo, esa persona se ve casi obligada a ejercitar el respeto. Porque en el respeto también está la valoración del otro. O sea, uno puede llegar a la conclusión, si esa, esa persona, que a veces es muy allegada, me respeta, como consecuencia, me está indicando que me valora. Y entonces ahí la relación se enriquece. Acá volvemos a aplicar el crecimiento como persona cada día, ¿no? Cuando uno quiere imponer respeto con actos de arrogancia, muchas veces mostrándose un saberlo todo, no inspira respeto, sino rechazo. Porque a los demás les resulta intolerable tratar a esta gente, que de humilde no demuestra nada. Humilde, no reconoce las potencialidades y las, las facultades que tiene. El equilibrio, y acabamos al mensaje, ¿no? El equilibrio entre la humildad y el autorrespeto da como resultado el servicio altruista, dejando afuera actitudes débiles como la arrogancia y la estrechez mental. Indudablemente que la arrogancia daña o destruye la autenticidad de los demás. La tendencia a impresionar, dominar o militar la libertad de los demás se manifiesta con el propósito de imponerse en detrimento del valor interno de la dignidad y la paz mental. Y el respeto original se subordina a uno artificial.
3: Pretender...
2: Ganar respeto sin permanecer consciente del propio valor original se convierte en el método mismo para perderlo. Conocer el valor propio y honrar el de los demás es la auténtica manera de ganar respeto. Porque al hacerse dependiente de fuerzas externas en lugar de sus poderes internos, se mide el respeto mediante los factores físicos y materiales, tales como la casta, el color, el estatus, el sexo, la nacionalidad, la popularidad. Y cuanto más se mide el respeto sobre la base de algo externo, mayor es el deseo de que los demás tengan un reconocimiento hacia mí. Cuanto mayor es ese deseo, más se es víctima del mismo y se, y se pierde ese respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Y si las personas renunciaran al deseo de recibir consideración de los demás y se estabilizaran en el autorrespeto, la consideración y el respeto los seguiría como a una sombra.
3: El desafío de desarrollar el valor del respeto en el propio ser y darle una expresión práctica en la vida diaria. Aparecerán obstáculos para probar la, la solidez del respeto y, con frecuencia, se sentirán en los momentos de más vulnerabilidad. Es necesaria la confianza en uno mismo para tratar con las circunstancias con seguridad, de manera optimista, esperanzadora. El respeto también es una forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de los demás. Cuando uno respeta a los otros implícitamente va demostrando que es comprensivo, que sabe aceptar a los demás tal cual son y que porque piensen o actúen diferente no dejan de ser personas dignas de respeto yo creo que tenemos que, que, que tomar en cuenta todo
2: esto que venimos eh, reflexionando porque eh, tenemos que ser reiterativos, es fundamental para la convivencia para la enseñanza de los más chicos, para vivir una vida tranquila y en paz y vamos a a enunciar de varios escritores y demás hablando sobre el respeto eh, algunas frases y nos vamos a dar cuenta como todo coincide con esto que nosotras venimos mencionando por ejemplo comienza diciendo el respeto nos forma como personas y el ser respetado nos hace ser como tales respeto es algo que sientes por una persona a la que tú estimas. Para que te respeten, hay que aprender primero a respetar. Respetar es dejar ser.
1: Fíjense es, esto qué importante. ¿eh? Es, 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 es medular, dejar ser, no invadir, uh -huh. no, no juzgar, no imponer el criterio de uno, la visión de uno hacia cualquier circunstancia. Dejar ser significa ser magnánimo, tener un corazón enorme, abierto, una consideración y una valía para con los demás. Creo que sintetiza eh, el gran desafío, ¿no? Dejar ser. Ahora, vos fíjate,
2: Ana, qué importante. Dejar ser, cortita la frase. Muchas veces, ¿por qué vienen las discusiones? ¿Por qué tenemos problemas de convivencia? Porque ante la mínima no coincidencia sobre una idea, queremos imponer. ¿Y qué pasa? Llegamos a la discusión, al distanciamiento. Y en, en alguna instancia puede llegar a terminar en estas dos palabritas. Déjame ser. Quiero ser yo. Y ahí tomamos conciencia, creo que deberíamos tomar conciencia, de que le estamos faltando el respeto, de que le estamos quitando posibilidades de ser. Fíjense ustedes esta pequeña frasecita cómo nos lleva a esta reflexión tan profunda.
1: El dejar ser no quiere decir permitir que hagan lo que quieren, especialmente los más chicos. Ese acompañamiento, ese cuidado, esa protección, ese límite, al cual a lo mejor se refería nuestra amiga oyente Analía, tiene que ver con ir sembrando ¿eh? los cimientos del respeto. El acompañamiento, el crecimiento, los andamios, esa imagen que tenemos en un texto muy lindo, que al principio necesariamente los chicos necesitan el soporte. Y después el respeto es darnos cuenta que llega un momento en la vida de ellos, especialmente de los más chiquitos, y en nuestra vida también, que hay que sacar los andamios para que cada uno se valorice personalmente como una persona con potencialidades y rica e independiente
2: bueno, nos vamos a ir al primer corte musical
4: Yo te cielo, como dijo Frida Kahlo Con viento en contra, va a favor Yo te futuro hey. Yo te mar y te tormenta Yo te tierra para siembra, Yo te vueltas a la luna Yo te risa y te locura Yo te aire y tu universo De montañas De neblina en la sabana Yo te de la victoria En el último minuto hey, yeah. Ya te he dicho De tantas y tantas formas que no quiero repetirme, yo te vida, ya está claro, pero sigo y sigo. Yo te aguja en el vinilo, yo te fuego. Yo te azulí tantas veces de misterios y si puedo yo te salto salvación. Yo te mar y te tormenta, yo te tierra para siembra Yo te vueltas a la luna, yo te risa y te locura Yo te aire y te universo, y te olor a café fresco Yo te ríos de montañas, te neblina en la sabana Y de noches de conciertos. Y si quieres, yo tesoro, te sorbo de un buen vino. Yo te amo en carne viva. Y de letras de botila. Y te solos de trompeta. Eh. Yo te, marí, te doy,
0: 494-1010. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lacar. Familia Barbaro Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida
2: Bueno, nuevamente vamos a continuar con estos enunciados y frases sobre el respeto Respeto es la posibilidad de aceptar tus defectos y tus virtudes sin poner en tela de juicio lo que ves en los demás porque jamás obtendrás de otros lo que no eres capaz de darte tú mismo ya que en la medida que lo logres serás capaz de otorgarlo a los demás ¿Cómo apreciar un buen vino si no se ha probado uno malo? ¿Cómo apreciar un buen amigo si no se ha tenido un enemigo? ¿Cómo apreciar el amor si no se ha odiado? Por lo tanto, ¿cómo apreciar la vida si no hay muerte? Respeto es ser tan libre como toda persona, sin distinciones o discriminaciones, sin importar qué tan cuerdo o loco puedas estar. Respetar es saber cuándo podemos hacer a los demás felices y sobre todo con el respeto se forma una de las bases para un verdadero amor.
3: El respeto es el poema de amor de la dignidad humana. El respeto nace en todos, de nosotros de depende que lo practiquemos. El respeto es lo más importante que todo el mundo necesita para lograr lo que queremos. El respeto es la posibilidad que el hombre tiene de ser libre. El respeto es una nueva forma de soñar despierto con las personas. Si tú te sientes bien al ser respetado por los demás, debes respetar para que los demás se sientan bien.
2: Respetemos identidades, en la naturaleza todo es diferente Una gota de agua no es igual a otra Una hoja igual posee grandes diferencias respecto de otra ¿Por qué nosotros como seres humanos nos denigramos? Respeta a tu igual, como deseas te respeten a ti la claridad bien ordenada inicia por uno mismo si queremos recibir respeto lo mismo debemos ofrecer ante situaciones imprevistas guardar silencio dice más que mil palabras respetemos el dolor de los demás hoy por ellos mañana por nosotros extraña virtud que pocos poseemos respetar ...es aceptar al otro como es... ...con sus grandes diferencias... ...ten respeto... ...y obtendrás bastante a cambio... ...si no existe el respeto... ...no puede existir el amor... ...y por tanto... ...no vale la pena... ...el respeto es un valor... ...que no se hereda... ...se adquiere... ...el respeto al derecho ajeno es la paz... ...ya sea entre las naciones... ...como en los individuos.
1: Tema crucial... ...en el que hacer diario... ...nos hemos acercado... ...también a los grandes acontecimientos... ¿no? ...estamos hablando de la paz... ...estamos hablando de la verdad... ...estamos hablando de tener en cuenta al otro... Eh, ...hay frases, como hemos dicho... Eh, ...no hagas a otros lo que no quieres... ...que, que te hagan a, a vos... Del saber popular, siempre están los, los refranes y los, los dichos, dichos populares, pero a veces uno los repite mecánicamente, automáticamente, y sin embargo guardan una eh, estrecha relación y significan verdaderos eh, conceptos, ¿no? principios que tendrían que regir un poco nuestra, nuestro quehacer diario. Y de la mano del respeto viene la sencillez. Eh, nunca mejor que, que traerlo también a la reflexión este tema. Sencillez es la conciencia que llama a las personas a replantearse sus valores. La sencillez es natural. Puede tener una apariencia corriente y carente de atractivo para aquello cuya visión está acostumbrada a lo superficial. A veces uno menosprecia, ¿no? Que es sencillo, es como que no tiene, no tiene elementos de valor. pasa de no, esa vale. Persi no vale, ¿no? Sin embargo, para aquellos que poseen el discernimiento sutil de un artista, un vislumbre de sencillez es suficiente para reconocer la obra maestra. Una linda imagen esta. La sencillez combina la dulzura y la sabiduría. Es claridad en la mente y en el intelecto. Los que personifican la sencillez están libres de pensamientos extenuantes, complicados y extraños.
3: Una personalidad sencilla a veces puede pasar inicialmente inadvertida, pero su fortaleza interior y su encanto es mucho más profundo y perdurable. Probablemente no hay nada más chocante que una personalidad inflada o quienes se vanaglorian constantemente de sus propios logros, cualidades y posibilidades. La personalidad sencilla es única, vigorosa, sin adornos ni artimañas. No le hace falta mostrar y poner en un escaparate sus posesiones y cualidades porque son evidentes y naturales. La sencillez nos enseña a saber quiénes somos ...y lo que
1: podemos... ...las personas que viven con sencillez... ...generalmente disfrutan de una relación cercana... ...con la naturaleza... ...por ejemplo... ...y lo hemos hecho a lo mejor... ...en algún momento de nuestra vida... ...nosotros... ...la hora de la posición... ...la posición del sol... ...el clima según el canto de los pájaros... ...las hierbas medicinales y demás... ¿Quién no tiene un amigo o un familiar que vive en el campo, que se dedica a las tareas este, en, al aire libre? El canto de los pájaros en el monte, en, el monte, en los campos,
3: ¿eh? es una maravilla.
1: Escuchar. Mirar este, la posición del sol para la hora, si vienen las tormentas, ver la migración de los pájaros. Está todo al alcance de la mano, como estas situaciones tantas. Ojalá podamos descubrir todo lo que tenemos a nuestro alrededor con sencillez para que nuestra vida sea cada vez más valiosa Susana, tenemos un relato muy lindo sobre la sencillez, ¿lo compartimos? Sí
2: durante una conversación escuchamos en una ocasión a una persona que decía detesto a las personas sofisticadas lo había dicho una persona inmensamente rica con grandes dotes intelectuales ...con una posición social privilegiada... ...y con una familia notable durante muchas generaciones. Esa persona era, probablemente... ...la que más derecho había tenido a mostrar... ...la sofisticación de ropa de diseñador... ...varios automóviles exóticos... ...una conversación plagada de términos rimbombantes... ...derivada de su profunda cultura una altivez propia de la dignidad de una familia importante y sin embargo decía detesto a las personas sofisticadas y las detestaba porque precisamente en su ambiente social veía lo peor de la miseria humana altivez injustificada grosería constante ante la servidumbre Orgullo de una cultura superficial Véanse en, esta, en este pequeño relato cómo engloba todo ¿no? La importancia de la sencillez El respeto Y, y lo mal que es Mostrarse totalmente de otra manera
1: ¿no? Y además como a veces nosotros encasillamos a las personas ¿Sí? Por lo que tienen Que realmente han sabido conseguir y que no hacen ostentación, pero ya le ponemos nosotros sí, el sí, sello no. y no tenemos la, digamos la, eh, no se nos ocurre ver detrás de detrás de eso que se ve cómo es la persona. A sí. veces justifica, se justifica la que uno piensa que decimos es una persona hueca sí. que si no llega a tener lo que tiene su no autoestima, claro. Pero también está están las otras personas, ¿no? Sencillez es la conciencia que dirige una llamada a la gente para que se replanteen los valores, dijimos, ¿no? En el, hace unos segundos. Por ejemplo, necesidades creadas por el consumismo. La, la sencillez reduce la diferencia entre lo que tengo y lo que me falta. Así construye una verdadera economía personal y familiar. La cultura actual, a veces... Quiere hacernos creer que valemos por nuestra ropa, nuestro auto, por estar a la moda, como somos poderosos, porque podemos humillar un poco lo, el, el relato de Susi, ¿no? Pero precisamente toda esa cultura es la llave al gran vacío en interior que comienza a caracterizar, a caracterizar nuestra sociedad. La persona, la persona humana está dotada de inteligencia, cualidades y habilidades ¿Pero para qué convertir nuestra vida en una eterna competencia? ¿De qué sirve estarme comparando constantemente con los demás? El progreso interno donde nosotros crecemos es en verdad lo importante. No debemos centrar nuestra vida en querer impresionar a los demás por estar a la última, en electrónica, la moda, en los autos, en los muebles... Y peor aún Es cuando nuestras posibilidades Nos permiten llegar Al punto de la ostentación La postura de altivez y menosprecio Son un efecto directo De estas ostentaciones Sí Por
2: otro lado Ana Con frecuencia Se desvirtúa la imagen De las personas sencillas Haciéndolo sinónimo de timidez ingenuidad en el mejor de los casos aunque en otras ocasiones lo relacionamos a la idea de pobreza y suciedad y ni lo uno ni lo otro la sencillez no es pobreza ni mendicidad es tener lo que se necesita pero sin caprichos superficiales la sencillez no es suciedad, la pulcritud no está reñida con la humildad del corazón ahora bien el valor de la sencillez tiene distintas manifestaciones ¿qué hace una persona para, estar, para ser sencilla? en el caso de nuestra forma de hablar podemos citar varios ejemplos una persona sencilla utiliza con mesura la palabra evitando acaparar las conversaciones para convertirse en el centro de atención. Del mismo modo, su lenguaje es apropiado, sin recurrir a palabras altisonantes, de mal gusto o frases corrientes para hacerse notar. Tiene un lenguaje comprensible y adecuado a la ocasión, sin caer en el uso de palabras cultas o rimbombantes, ...para formar una imagen erudita y de vasto conocimiento... ...lo cual no siempre está de acuerdo a nuestra realidad. En una conversación que gira alrededor de su competencia profesional... ...nunca aprovechará el momento para dar una cátedra sobre el tema... ...es de muy mal gusto... ...sobre todo si en ningún momento se ha pedido la opinión profesional...
1: ¿Y cuántas personas conocemos así? Es cierto. Que Muchísimas. Abrimos el abanico de las relaciones, de los encuentros a veces casuales, compartimos una fiesta, una reunión, y ahí aparecen los pavos reales. Claro, está bien eh, la comparación. Me encanta Ahora, la comparación. sí,
2: eh, reflexionando en verdad sobre esto cuando ocurre. ...algo así con estas personas... ...en reuniones sin demás... ...nos vamos dando cuenta... ...todos los que estamos alrededor... ...que se les va haciendo... ...un círculo vacío... ...que nadie quiere escucharlos... ...que si hay que sentarse en una mesa... ...a compartir algo... ...y si no me pongas al lado de... ...no quiero sentarme al lado de... ...fíjense ustedes... ...porque esa cómo, película ya la vi... ...claro, esa película ya la vi... ...entonces fíjense ustedes cómo eh, se observa desde la fuera todo aquello que no tiene nada que ver con la persona sencilla. Entonces, sigamos, la sencillez, ¿no? Evitar hablar en todo momento de sus logros, aciertos y reconocimientos alcanzados. Si bien es molesto escuchar hablar de la buena fortuna presente... ...llega al punto de intolerable... ...exaltar las glorias pasadas... ...porque ahí empieza... ...yo hice, yo tuve, yo, yo, yo... ...que en nada concuerdan con la situación actual... ...lo más digno es omitir... ...toda mani manifestación ostentosa... ...de nuestra inteligencia habilidades y bienes materiales y esto concuerda con todo ese comentario anterior que hicimos
3: podemos decir que internamente nuestras ideas y pensamientos deben estar libres de todo rebuscamiento y complicación se debe evitar a toda costa hacer preguntas y comentarios que solo redundan y reafirman lo expuesto queriendo encontrar problemas y dificultades donde no los hay. Es fácil reconocer esta actitud cuando se requiere tomar una decisión o llevar a cabo una actividad. Normalmente la persona pretende sobresalir en la reunión de trabajo mostrando equivocadamente su interés, atención, comprensión y conocimiento del asunto. No perder el tiempo buscando una segunda intención o significado en las actitudes y palabras en los demás.
2: Posiblemente la manifestación más clara de la sencillez se encuentra en el aspecto exterior de la persona. Porque viste con decoro sin llegar a ser estrafalario de acuerdo a la ocasión y procurando usar aquellas prendas que están más de acuerdo a su persona sin dejarse seducir por la exageración caprichosa de la moda, las joyas o los colores llamativos los modales distan mucho de ser artificiosos y estudiados especialmente para cada situación concreta desde la forma de saludar, utilizar los cubiertos, leer la carta ordenar un, un plato o una bebida especial, la sencillez es cortesía, la altivez, grosería. Siempre puede contarse con su apoyo, no, te, no tiene miedo a prestar un servicio porque no existen actividades de segunda categoría.
1: Todo es importante y necesario. ¿Cuánto lavado de cerebro haría falta, no? Para ir <ríe> ¿Eh? acomodando tantos prejuicios, tantas ideas este, eh, ya incorporadas de antemano. Es de igual importancia la forma en la que se aprecian los bienes materiales. Porque la sencillez nos hace adquirir, poseer y utilizar aquellos bienes que son necesarios, evitando el lujo inútil o el capricho. Es bueno comprar cosas de buena calidad que duren y que nos presten el servicio que se desea durante más tiempo y con más eficiencia, pero no por la presunción y la manifestación de una desahogada posición económica. Yo lo estoy escuchando a Paco Bretones cuando en sus clases, en los encuentros, decía está mal consumir, no está mal consumir. Está en discusión el consumismo. Si uno tiene la posibilidad de tener recursos, de, tener, este, de poder adquirir comodidades útiles, eh, elementos que le hacen la vida más llevadera, hasta es como que debería, tiene un deber tenerlos. Pero de ahí a que después se menosprecie, porque no pueda tenerlos, esa es la cuestión existencial. Otra cosa para tener en cuenta, nuestra forma de ser, de vestir, debe ser acorde con nuestras circunstancias personales. Un estudiante debe vestirse como estudiante y no como ejecutivo. Nada sería más ridículo que un uh -huh. ejecutivo vestido como estudiante. ¿Cuántas veces hemos dejado...? Oh, si no lo, lo hemos hecho nosotros lo hemos visto personas que dejan de ir a una reunión porque tienen que ir que usar la misma prenda la misma ropa de la reunión anterior entonces se sienten disminuidas porque no pudieron comprarse otra indumentaria y se pierden de la ocasión de estar compartiendo un tiempo esas son las ideas pre, los preconceptos de que yo no puedo demostrar bueno, creo que hoy en día no no se plantea eso. Si uno puede usar el mismo vestido, el mismo traje o la, la misma indumentaria, las veces que sea necesario por circunstancias que son muy evidentes. Pero hemos escuchado decir a personas muy allegadas justificando en confianza o en intimidad no haber ido a tales reuniones porque no tenía no tengo que ponerme
2: estrenar. que, que estrenarme
3: en nuestra época, en nuestra generación, yo me acuerdo de mis 15, 20 años, ir a fiestas, ir a bailes, como se usaba en esa época, y repetíamos los vestidos. Después, ya con la generación siguiente, cuando mi hija era jovencita, Ahí fue más difícil, ahí era como que había una competencia con la indumentaria, o sea, no se podía, y si no se inter intercambiaban entre ellas mismas para no ir siempre o más seguido con la misma ropa. Ahora me parece que ya no, ya volvió a
1: cambiar para bien, me parece. Los chicos sí, pero la de gen nuestra generación todavía algunos... Todavía seguimos con algo así, tal vez. Bien. Todos debemos luchar por superarnos, tener una forma de vida más digna superarnos profesionalmente pero siempre con sencillez. La persona sencilla no se exalta ni menosprecia, aprecia a las personas por las que son, por lo que son, lo cual permite un diálogo amable y una amistad sincera. Todos sus bienes y posesiones están a disposición de los demás. Sí, porque es fácil
2: caer en la tentación de lucir en cualquier circunstancia. Al entrar a un restaurante, al ir a una fiesta importante a veces podemos pasar muchísimo tiempo tratando de encontrar la ropa, como decíamos accesorios adecuados y podemos caer en la, en la afectación en nuestra postura y tratar de cuidar cada palabra esto también con frecuencia puede quitarnos totalmente la espontaneidad y la frescura haciéndonos francamente insoportables y logramos exactamente el efecto contrario de lo que queríamos en lugar de agradar resultamos netamente desagradables la persona humana está dotada de inteligencia, no nos olvidemos por otra parte con frecuencia se desvirtúa la imagen de las personas sencillas haciéndolos como dije antes tímidos o ingenuos. Y esto no tiene nada que ver. Recordemos todo esto que venimos mencionando a ver si logramos mostrarnos cada vez más humildes. Y bueno, con esto nos vamos al segundo corte musical. Mm.
5: Puede que no sea el romántico que te imaginas Y a veces no ser feliz aunque sonríe. Puede que me cueste aceptar Que a veces tengo miedo a enfrentar Todo lo que yo odio de mí Quisiera ser mucho más desenfadada pero no es fácil cambiar si me enseñaron Que debo siempre ser el mejor El héroe, la persona de honor y hay días que lo debo fingir Y a veces quiero huir desesperado Cansado de evitar decepcionarlo ser el queda bien y hay veces que quisiera revelarme mandar a medio mundo a otra parte a todo soportar su hipocresía yo voy sincerándome. Era ser un poco menos complicado pero no es fácil cargando mi pasado tampoco creas que es fácil pensar que lo que tienes puede acabar si tanto te ha costado llegar y a veces quiero huir desesperado cansado de Evitar decepcionar, los oh, de ser el que da bien. Y hay veces que quisiera revelarme, mandar a todos. Que imaginabas Tal vez si Mis canciones Me delatan Solo que a veces Cuesta cumplir Con todo lo que esperan de ti Y lo necesitaba
0: 494-1010 -10. Viaje con ServiTaxi Comodidad, seguridad y puntualidad Aceptamos tarjetas de crédito Descarga la aplicación en tu teléfono Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata ServiTaxi, sinónimo de servicio 494-1010 -10. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lacar Familia Barbaro Colabora con el programa Radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida
1: Queridos amigos, otra vez en contacto con ustedes Aprovechando los últimos minutos de este programa un tema correlativo a la sencillez, al respeto, tiene que ver con la soberbia. Ser soberbio es básicamente el deseo de ponerse por encima de los demás. Vamos reafirmando lo que acabamos de reflexionar. No es malo que un individuo tenga una buena opinión de sí mismo. Lo malo es aquel que no admite que nadie en ningún campo se le ponga por encima. Los soberbios no le dejan paso a nadie, ni toleran que alguien piense que puede haber otro delante de él. Si no lo consideran el mejor, el soberbio sufre lo indecible, porque todos son agravios, se siente un incomprendido por una sociedad de groseros analfabetos. Si llega a un convite y lo sientan en el extremo de la mesa, y eso también lo hemos visto, el soberbio se preocupa porque a otro de menor rango lo han puesto en un lugar más prestigioso, porque él mismo hace los, los rangos. No sabemos con qué criterio, pero va clasificando a las personas. La principal característica que tiene el soberbio es el temor al ridículo. Por esa razón, tiranos y poderosos carecen de sentido del humor, sobre todo aplicado a sí mismos. La soberbia es la total desconsideración hacia el otro, es decir, primero yo, luego yo, y luego también yo. La prioridad para el soberbio es el, él mismo y sus necesidades.
3: En materia de autoestima y de búsqueda de la cima ante los demás, los soberbios siempre están a la cabeza. En definitiva, son los que más sufren en las derrotas y a los que tiene sentido vencer. ¿De qué sirve ganarle una partida, una batalla, una discusión a un pobre infeliz? No es algo que te haga pasar a la historia. Los soberbios que montan una escenografía de grandeza a su alrededor son los preferidos para desafiar. Si vas por los tímidos y los humildes, no tiene gracia, porque esta gente casi siempre está esperando que los derroten. Bueno, ahora, después de
2: estos comentarios, aparece una pregunta casi como obligada, ¿no? ¿Cómo evitar caer en la soberbia? Y el remedio es muy simple, pero a veces duro de asumir. Ser realista También es cierto que en el otro extremo El exceso de humildad te pone por debajo del realismo En esa actitud no valoras ni siquiera lo que tienes Lo que se puede transformar en una gran dificultad desde el punto de vista social En síntesis la soberbia es debilidad Y la humildad es fuerza Porque al humilde Lo apoya todo el mundo Mientras que al soberbio El soberbio está completamente solo Desfondado por su nada Puede ser inteligente Pero no sabio Puede ser astuto Diabólicamente astuto quizá Pero siempre dejará tras su fechoría fechorías cabos sueltos y enseguida se los puede identificar Entonces sería bueno que cada uno de nosotros eh, reflexionara sobre esto y pudiera reconocer quién es ¿eh? quién es, qué es para
1: qué está en esta vida es un poquito eh, hacer el, el penetrar en uno mismo en la, en la, el autoconocimiento la autoobservación auto que siempre decimos lo hacemos sin testigos sin espectadores no podemos ser deshonestos para con nosotros mismos en nuestro propio interior ir repasando los puntos débiles y los puntos fuertes de cada uno de, de, que, que, que le imprimimos a cada uno de nuestros actos y, y ser sin, sincerarnos claro ...ahí estaría el autoconocimiento, la autoexigencia...
2: Eh, ...y bueno, como nos decía el doctor Francisco Bretones... ...en todo esto que nosotros reflexionamos... ...que casi casi es una proposición, ¿no? ...para llevar adelante una vida con sentido... ...realizando valores y demás no hay facilismo decía el doctor Betones aquí hay autoexigencia y yo para despedirme eh, les voy a, a compartir un cuento que el título es El árbol confundido había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo un hermoso jardín con manzanos naranjos, perales y bellísimos rosales todos ellos felices y satisfechos todo era alegría en el jardín excepto por un árbol profundamente triste el pobre tenía un problema no sabía quién era lo que le faltaba era concentración le decía el manzano si realmente lo intentas podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado un día llegó hasta el jardín el búho la más sabia de las aves y al ver la desesperación del árbol exclamó no te preocupes tu problema no es tan grave es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra yo te daré la solución no dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas sé tú mismo conócete y para lograrlo escucha tu voz interior y dicho esto el búho desapareció mi voz interior ser yo mismo conocerme se preguntaba el árbol desesperado cuando de pronto comprendió y cerrando los ojos y los oídos abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole Tú jamás darás manzana, manzanas porque no eres un manzano Ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje Tienes una misión Cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto al ver a mi alrededor, ¿cuántos serán robles? que no se permiten a sí mismos crecer cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas cuántos naranjos que no saben florecer en la vida todos tenemos una misión que cumplir un espacio que llenar bueno amigos les digo hasta el sábado que viene
1: y muchísimas gracias por acompañarnos
3: hasta el sábado próximo,
1: si Dios quiere. Nos encontramos el sábado que viene a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
0: comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une.
5: Escúchanos en www.gdsradio.com Estamos en todos
0: lados.
3: Estamos en
2: todos lados. También en las redes.
3: Instagram, arroba GBS Radio Mundial. YouTube, arroba GBS Radio Mundial. Facebook, arroba GBS radio punto com punto ar. Twitter, arroba GBS bajo radio
2: Compartimos. Seguimos. El otoño 2022. También en las redes. También en las redes. GDS Radio Mar del Plata.